0: Bienvenido una vez más a tu podcast favorito de Intrépido, Último Teo Apologista. Ponte cómodo y toma nota que el tema de hoy es: La política, camino que al hombre le parece derecho.
1: Hola, hola, muy buenas noches, tardes, días, sea cual sea el horario que estás escuchando este tu podcast de Intrépido, Último Teo Apologista. Mi nombre es Jonathan Guillén, pastor de la iglesia Filadelfia, ubicada en la ciudad de Aguascalientes. Y tengo a mi buen amigo
0: Tony, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, muy bien. Ay. Un día más de intrépido. Viernes pues, más en la noche de intrépido. Así es, tenemos un, un tema más interesante, un tema que igualmente no tocamos mucho en la iglesia, pero creo que es importante que la Grey empiece a, a meditar en esto, y pues, más ni menos, pues, nos puedes introducir al y tema. Vamos, vamos a
1: ver cómo va fluyendo, ¿sí? Como dice Tony, esta noche tenemos un tema, eh, parecer aburrido, porque tengo muchos este, recuerdos vagos cuando tenía cinco o 4 años, en el Canal 5 pasaban un corto que se llamaba Partidos Políticos y justamente pasaban este, en un lapsus después de que se acababan las caricaturas. Tengo muy marcado eso y, y crecí como que viendo el lado aburrido de la política. Después, pues cuando vas tomando uso de razón, Tony, creo que pues, ves que la política la encuentras en todo, ¿no? Inclusive la gente quiere politizar demasiadas cosas. Y cuando llegas a los pies de Cristo, pues te enfrentas con situaciones en las cuales, algunas por ideologías de hombres, otras porque son apócrifas, otras a lo mejor en un marco contextual de adoctrinamiento sano, este, pues nos dicen que está bien, que está mal. Y esta noche eh, tenemos este, este tema, la política, caminos que al hombre le parecen rectos. Ese tema eh, lo trazó Tony, me gustó el inicio porque deja la, la pregunta, ¿será? ¿será esto, Tony? ¿Tú qué opinas?
0: Pues vamos a averiguar el día de hoy con nuestro invitado que tenemos, vamos a, a, a ponerlo en la silla del tribunal, vamos a, a cuestionarle, vamos a, a, a ver eh, si en verdad es esto el camino correcto que Dios quiere para nosotros y va, va, va a estar dura la, la, la discusión, entonces espero que, que estén atentos hermanos, entonces si tienen dudas los invito a que Hagan su pregunta, su duda, eh, vamos a tener una persona, ahorita que vamos a, a, presentar, a presentarlo, eh, mm -hmm. maestra en ciencias políticas, entonces alguien que está eh, envuelto en esto de la política y, y que eh, se domina o se, se identifica como hermano en la fe en Cristo Jesús.
1: Así es, Ahorita antes de presentarlo, eh, como lo dice Tony, tenemos invitado a Eric Terán. Eric Terán es un buen amigo, tenemos muchos años de conocerlo. Él es oriundo de la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Es hermano de un muy buen amigo, eh, Lalo. Lalo también te Le mandamos eh, un saludito. Pero Eric, pues, ha hecho carrera política. Eh, como dice Tony, tiene una maestría en ciencias políticas. Y ha estado trabajando en muchas cuestiones, um, pues, donde, donde se desarrolla todo lo que se va adquiriendo en el pensamiento, en el aprendizaje sobre la política, gestionando obras públicas. Y, y tiene tablas, tiene tablas para hablarnos acerca de esto, pero como lo dice Tony, se identifica con la fe en Cristo, yo lo conocí en diferentes campamentos, en diferentes congresos de jóvenes, eh, él por ahí inició un ministerio también um, con los jóvenes, es pastor de jóvenes, pero ahorita ha tomado un poquito diferente el rumbo, este, ha tomado la decisión de estar metido, gestionando, inclusive ahorita es este director de campañas políticas, creo que es un tema, Tony, que está muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy, son elecciones, son eh, tiempos de Política, curiosamente, ha bajado la tasa de contagios en esto que hemos platicado tanto en los podcasts del COVID. Y pues como lo dice ni más ni menos, vamos a darle la bienvenida a Eric Terán, el señor Eric Terán. ¿Cómo estás, Eric? Buenas
2: noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. este Primeramente, gracias por, por la invitación. Muy bien, por acá en, en Ciudad Victoria estamos a 40 grados centígrados, así que ya se imaginarán, ha sido un día... Caluroso y afectuoso. Pues, hoy va a estar duro, Eric. hoy va a estar duro. Generalmente tenemos
1: un podcast muy relajado, hemos tenido diferentes temas, pero hoy vamos a asumir una posición un poco más controversial. Eh, vamos a atacarte con una serie de preguntas. Eh, la gente que por ahí nos está, se está conectando, está viendo. No es el fin, el fin es desarrollar el podcast y que esto sea una herramienta eh, donde adquieras información tú como creyente, como cristiano, con temas tabús, temas que no tocas en la iglesia, ese es el target, ese es el, el, el propósito Exacto. intrépido, pero mm. tú te, te estás este, conectando en este momento, puedes empezar ahí a compartir y puedes estar haciendo tus preguntas, eh, como lo decimos, tenemos una persona realmente experimentada en esto y pues vamos a estarlo, por así decirlo, si cabe la palabra, vamos a estarlo atacando con unas preguntas y él, este, pues está dispuesto a responderlas, ¿no? Ya tiene bastante, bastante conocimiento de causa, sobre todo en el cristianismo, lo puedo constatar. Y en la política, pues, en la política me ha sorprendido porque, pues, lo he seguido en redes y he visto ahora, este, su desempeño, su desarrollo. Y he visto cómo ha ido creciendo día a día, eh, haciendo carrera. Y, pues,
2: bueno, vamos a empezar. Mieric, ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, sí, 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 estoy listo, pero sabes, así bien rápido le, le, le comento a toda la audiencia de Intrépido y ustedes, efectivamente, este, desde los nueve años he estado en la iglesia, he estado sirviendo, he sido pastor de jóvenes, he sido pastor principal, actualmente estamos ahí todavía en un grupo de jóvenes liderando dentro de la iglesia, eh, eh, nunca he estado desconectado eh, de la verdadera pasión que mueve nuestras vidas, que es el servir, no el servir al prójimo, el servir a la iglesia, y tanto así como un experto, como ustedes me echan tantas flores, este, apenas tengo 38, estoy en la plena adolescencia, apenas estoy construyendo proyecto, este, pero sí, este, Dios nos ha, ha dado la oportunidad y se han ido dando las cosas para poder ir aprendiendo un poquito más de, de, del servicio público, ¿no? de, de, de las políticas públicas. Y en sí de la, de, la, de la política no Actualmente estamos ahí un poquito Como, como consultores políticos Y efectivamente este, participamos en, en coordinación de algunas campañitas Ok, ahora que estás Tan inmerso en la política Porque lo, lo, lo hemos visto, nos lo
1: has comentado También ya, ya pusiste este eh, Pues este antecedente Y ya lo conocemos, pero la pregunta Con la que vamos a iniciar este podcast es ¿Cuál es la naturaleza de tu máxima motivación? Tú ya dijiste ahorita que pues es lo que ha movido, casi que te adelantaste a responder la pregunta, pero sabemos que hacer carrera política está complicado, ¿por qué? Porque demanda tiempo, demanda sobre todo esfuerzo, demanda inteligencia, demanda creatividad, demanda, uy, podemos enumerar eh, un sinfín de, de, de situaciones que tienes que desarrollar para llevar una, una, una carrera política efectiva, ¿no? desde que es consultoría, desde estar gestionando lo que tienes que hacer, y, pues, también el servicio a Dios, mi eric. o sea, el servicio a Dios también demanda, o sea, de hecho, si, si la Biblia eh, pudiéramos catalogarla en algo, es que la Biblia trae palabra que, que nos demanda, ¿no? La palabra dice, se nos demandará a nosotros si no hacemos conforme a lo que las escrituras nos dicen. Entonces, partiendo y respóndamela no con conocimiento de causa. Perdón, se cortó tantito, nada más escuché conocimiento de causa y ah, okay. Te decía, entonces... Um, por favor, Bien. conociendo esto, respóndenos con conocimiento de causa, ¿por qué? Sí. ¿cuál, ¿Cuál es la motivación de tu máxima naturaleza? O sea, ¿cuál sería la política o, o Cristo Jesús? Digo, ¿por qué conociendo estas dos situaciones? ¿La política es demandante? El
2: cristianismo, vaya que también. Claro, eh, mira, de entrada te lo puedo comentar. Eh, no tiene un punto de comparación para mí. Seguir a Cristo es, es seguir lo eterno, no es, es mi naturaleza, mi esencia, es, es, soy un hijo de Dios. Eh, soy salvo porque lo he recibido y lo he aceptado en mi corazón rige no solamente mi carrera profesional, mis estudios o la manera en que dirijo mi hogar, no rige mi vida y lo he hecho parte lo he hecho socio este, de, de todo lo que, lo que en mi vida tiene, eh, tiene que ver, no, en lo que tomo decisiones ahora, en la cuestión política es, es decir, yo son un poco, eh, tu pregunta es un poco este, contrastante no, no es decir, la política no es mala, ¿eh? Eh, eh, y seguir a Cristo mucho menos, ¿no? Pero es como decir, este, entonces el que, el que vende quesadillas, ¿eh, ¿cuál sería su máxima motivación? ¿Vender quesadillas o seguir a Cristo? Es decir, la política es una profesión, la política, hay políticos eh, que se hacen, hay políticos que, que se construyen, ¿no? En los caminos, hay quienes estudian, hay quienes se preparan, hay quienes les llega una oportunidad y tienen que aprender al a, a, a servicio público ya en el momento, no sé si me explico, y es un poco distinto, o sea, la máxima motivación en mi vida siempre ha sido seguir a Cristo, eso no tengo la menor duda, eh, vivimos en un mundo natural, vivimos en un mundo eh, carnal, vivimos en, en, en tiempos donde no es como voy al mundo y ahora el domingo soy cristiano, y cuando estoy en mi casa soy cristiano, y cuando leo la Biblia sigo a Cristo, cuando escucho las alabanzas sigo a Cristo, no, es un estilo de vida, ¿no? Ese es igual el político. El político construye su imagen pública eh, eh, en todo momento, ¿no? Y hay quienes tienen su vida privada. La diferencia de, de que tu máxima motivación sea Cristo es que en todas tus caretas, en todas tus facetas, él sigue estando, sigue escuchando y sigue sabiendo qué es lo que mueve tu corazón. En, en mi caso, es, 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 es Cristo Jesús, ¿no? Y yo lo pondría, este te digo, Cristo Jesús es, es, es a lo eterno. Y quizás en lo natural, o en este mundo eh, natural, como lo podemos llamar, eh, la política, yo diría, la motivación, mi motivación, es mi familia, ¿no? Eh, y cuando empecé en el servicio público, ya hace algunos años, eh, me gustaba mucho lo que hacía, porque era el servicio del prójimo. Eh, y una, una cuestión es ser un servidor público, y otro empezar a construir una, una carrera, o un perfil político, que van ligados pero son cosas distintas, no sé si respondo tu pregunta tal cual eh, pero sí. es como el perfil Sí,
1: está bien, solo la, la analogía que, que usaste acerca del vendedor de quesadillas la entendemos, pero digo la política es demandante, o sea la naturaleza de la pregunta era, la política es demandante y seguir a Cristo es más demandante, pero lo entendimos y, y creo que lo, la audiencia también lo, lo, lo está entendiendo, lo podrá entender. Tony, te dejo con la siguiente pregunta.
0: Muy bien, pues la segunda pregunta, eh, Eric, es eh, algo de lo que podemos saber y, y que podemos encontrar y hemos visto y creo que tú tienes la experiencia cuando con los congregantes o la iglesia en contra de que los cristianos se, se envuelvan en la política, pues es está el, el, el hecho de que un, un digamos, un político cristiano pues use esta influencia Sobre que tiene él en, en la política para Asegurar, no sé, un grupo De número de votos De una congregación a tal, no sé Partido que esta persona Pueda estar Representando, ¿no? Entonces Y, y, y no sé cuál es tu perspectiva En eso, o sea, creo que En la viña de señora hay de lo bueno y lo malo Pero pues, eh, ¿cómo Estás tú en esto, en esto parado? O, ¿O es una mala percepción que simplemente la iglesia se ha hecho?
2: Mira, eh, eh, hoy en día, actualmente, tanto la, la iglesia tiene una percepción de la política como los políticos de la iglesia, ¿no? Los políticos ven en, en la iglesia eh, gente que solo está gestionando recursos, solo está pidiendo, solo está, eh, en cierta forma, tratando de sacar ventaja. Y no podemos generalizar, porque hay quienes están completamente distantes de las cuestiones políticas, hablando desde el lado de, de, de pastorado, ¿no?, de la iglesia. Y por otro lado, eh, eh, sin duda que hay políticos que, que, que ven cada oportunidad o cada momento para, para promoverse, ¿no? Yo estoy convencido y creo firmemente que la política no debe mezclarse con el hacer iglesia, son cosas distintas. El, el hacer iglesia y el estar metido en, en, en cuestiones políticas o incluso en el servicio público son cosas diferentes. Lo que sí quiero que quede muy claro es que no podemos generalizar, no podemos decir que, que todos los políticos ven a los congregantes como un número de votos. Y al revés, no podemos decir que todos los, los, eh, los pastores eh, solo, solo buscan obtener algún beneficio económico de, del servicio público. No sé si me escuchan. Sí, te sí, escuchamos. Sí. Queda
0: claro, entonces.
2: Sí.
0: Entonces, ¿cómo puede la iglesia enfrentar esto? Creo que me queda muy claro, muy bien, pues los puntos que estás mencionando. Pero ¿cómo debemos de reaccionar? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que un cristiano
1: debería de percibir de un, un cristiano que está haciendo carrera en la política? Y que de repente, bueno, a lo mejor tú estás en otra instancia, pero este podcast pues, es una herramienta, es una ayuda, ¿no? A lo mejor en, no sé, claro. diferentes congregaciones se está levantando a lo mejor alguien que está por ahí metido este, haciendo carrera política o, no sé, en campaña de una presidencia municipal. ¿Cómo debe de percibir o cómo, sí, sí, cómo sería que la percibiera la iglesia que no quisieran como, sí, politizar o, o, o generar votos con, 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 con el, la captación de la iglesia, vaya, con la gente que está ahí?
2: Sí, mira, no, no podemos, creo yo, este, me vuelvo a, a generalizar, es decir, eh, en todas las profesiones tenemos que tener, mira, cuando tú, ustedes lo saben quizás mejor que yo, cuando tú caminas de la mano de Jesús, cuando tú caminas con Dios, cuando tú lo haces el centro de tu vida, eh, no es como que voy a la oficina y dejo mi, mi, mis principios, mi temor a Dios en casa, no es como que llego con mis amigos y, y, y cambio, no, es es un caminar, es una relación, y en cualquier profesión, incluyendo la política, incluyendo la, la que ustedes gusten, personas que caminamos de la mano de Dios, eh, tenemos nuestro, nuestro, nuestro centro bien marcado, ¿no? Eh, es necesario que hoy en día personas con principios, con moral, eh, no solamente hagan política, sino eh, se conviertan en referentes, en... En, en redes sociales en, en medios de comunicación y para poder exaltar el nombre de Jesús no para poder eh, mostrar lo que nos nos ha sido dado digo en mi caso yo aún no me considero un político eh, yo he estado en el servicio público, circunstancias me han llevado a donde estoy, no es como que algo que yo elegí, claro que sí me he preparado, sí, por supuesto, soy maestro en ciencia política y administración pública, tengo una especialidad en prevención de violencias en entorno comunitario, tengo pues algunos diplomados, etcétera, etcétera, o sea, sí, sí, he estudiado un poquito y esto me permite ver que no es solamente la cuestión política, Cualquier, en cualquier carrera no, no podemos separar es decir, eh, cuando les digo o les comento a, los, a, la, a la audiencia en que eh, no podemos generalizar, es decir, eh, yo no puedo separar de mí, arrancar mi esencia o lo que yo soy o, eh, o en lo que he sido formado, que es en la fe en Jesús, en eh, la fe cristiana, mis, mis valores, mis principios, eh, los, tengo, los tengo claros, digo, como todo ser humano, no, a veces puedes, eh, no tambalear, pero pero somos humanos, no sé si me explico, la esencia sigue siendo la misma, eh, y, no, y creo yo que, que es muy eh, contrastante o muy o exagerado decir, ¿sabes qué? Eh, en la iglesia solamente vamos a buscar votos, o si estás en, en la política o en el servicio público, estás distante de, de, de Dios o estás eh, separado de hacer de, de, de ser iglesia. Al contrario, es necesario que en la actualidad, les repito, Dentro de los, de los primeros niveles de tomas de decisiones, de políticas públicas, de programas sociales, de cuestiones legislativas, eh, sean puestos en los que hay personas que con fe cristiana, que tienen valores inamovibles, que tienen principios, que, que tienen, más allá de la ética, tienen, tienen una cultura de valores. No sé si me logro explicar y con eso contestar tu pregunta, Joana. Sí,
1: sí, 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 este, vamos desarrollando el tema, va, va siendo pues un poco profundo, en realidad pues, hablar de política del cristianismo podríamos hablar dos, tres horas, el podcast es pues nada más una hora y tratamos como que a lo mejor las preguntas que tuviésemos como común denominador, estarlas bombardeándote, ¿no? Por eso. La, la, la pregunta número tres estaba enfocada partiendo de la gente que de repente es muy dogmática o, o, o con la Biblia en la mano, ¿no? Dice, José el soñador y Daniel fueron llevados a una posición política por circunstancias que ellos no buscaron, digo, creo que todos conocemos la, la historia, tanto de José, que fue vendido por sus hermanos, que fue llevado a la compañía de los Madianitas, llega a la casa de Potifar y ya sabemos toda la historia, ¿no?, cómo llega a ser el segundo de Faraón, y pues sabemos que la cautividad, en este caso de los israelitas, cuando estaba Nabucodonosor al frente de, del imperio babilónico, Cómo lleva a Daniel y en esto a estos Sadrak, Mesaki y Abénigo, que no son sus nombres originales, de hecho se les cambia los nombres, tan es así que en la actualidad solamente conocemos los nombres de origen pagano. Entonces la pregunta sería, si ellos fueron llevados a la posición eh, de la política, porque la Biblia lo dice, uh -huh. pues por circunstancias que ellos no buscaron, Eric, ¿cómo justificarías tu posición al entrar a la política
2: por tu propia voluntad? Porque nadie te llevó ahí. Oye, fíjate que es una pregunta, eh, mira, yo creo que no existen coincidencias, ¿eh? ¿eh? A todos nosotros nos han sido dado talentos, nos han sido dados dones, eh, y aquel que se le dio uno cuando regresó Jesús, cuando regresaron le preguntaron, eh, ¿qué hiciste con ese don? Eh, y aquel que se le dieron dos y aquel que se le dieron tres, hay quienes ten, tienen varios dones, ¿no? Eh, yo creo que no existen las coincidencias, sin embargo, creo que hay procesos, eh, creo que en el caminar con Jesús hay temporadas, hay momentos. ¿Cómo justificar a alguien que entra a la política? Yo te puedo decir, en mi caso, eh, estuve en el servicio público por, por seis años eh, y estaba eh, en la coordinación de algunos programas sociales eh, que benefic beneficiaban eh, pues bastantes comunidades, bastantes personas, eh, y eso me gustó, eh. me gustó la parte del servicio público en el que puede ser un canal o puede ser un conducto eh, y mi tema es ese en cuestión de prevención de violencias, ¿no? Me gustó esa parte de construcción de ciudadanía, construcción de paz, eh, hay quienes mencionan mucho, ¿no?, la, la famosa reconstrucción del tejido social, y la realidad es que tenemos que trabajar en la construcción del nuevo tejido social, no podemos enfocarnos en algo que está quebrado y que solamente se contiene con, con, la, con el castigo, ¿no? Con, con, con las personas que van a, a pagar a, alguna cuestión algún centro de ejecución y sanciones. A lo que voy es que eh, no es una manera de justificar, pero yo creo que cuando has sido equipado o, o te ha sido dado un don, eh, también he escuchado y, y, y cada, cada vez que, que sigo mi, mi caminar con Jesús me doy cuenta que eh, las oportunidades en ocasiones se presentan y tienes que estar preparado, ¿no? Eh, yo te puedo, yo les puedo eh, comentar mi perspectiva, este, cuando José fue vendido, cuando todo lo que sabemos de la historia de José, quizás para José fueron momentos muy complicados, ¿no? Eh, pero puedo, puedo, puedo ver que en el corazón de Jesús, él sabía, en el corazón de Dios, él sabía a dónde iba a llegar José, ¿no? Eh, en qué posición iba a estar. Quizás si hubiera sido otros de sus hermanos en el palacio, quizás se hubiese, hubiese vengado, ¿no? Al ser el segundo, eh, obtuvo, un, un, obtuvo el cargo máximo en cuestión de, de, de administración pública en aquel tiempo, porque pues bueno, arriba del, del, mero, mero no puede haber estado, ¿verdad?, pero obtuvo el máximo cargo, y es a lo que voy, ¿no? en ocasiones no es que tú lo busques, en ocasiones son cosas que se van dando, vas descubriendo que, que son cosas que te mueven, que te impulsan, ahora, okay, como lo comento, no se puede generalizar, en la viña del señor hay de todo, ¿no?, o sea, hay todo tipo de, de pastores y con todo el respeto que ellos se merecen, como hay todo tipo de políticos y con todo el respeto que ellos se merecen, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver más con cuestiones de nuestro corazón, de tener muy claro lo que Dios ha pedido de nosotros, ¿no? Y, y el, el mandamiento supremo es ir y hacer discípulos. Y muchas veces creemos que porque estamos enfrente de un púlpito, eh, con una audiencia y con un micrófono y con la Biblia en la mano, eh, estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado y quizás sí, pero muchas veces nuestro ejemplo, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera, si tú quieres, de hacer política distinta, nuestra manera en el servicio público de no ser corruptibles, de no ser corruptos, de realmente cumplir con la esencia del servicio, eh, también es reflejar el amor de Dios, también es reflejar a Jesús a través de nosotros. No un maestro lo puede hacer con sus alumnos. Digo, pues son muchas las profesiones en que cuando haces a Jesús eh, y, y reflejas o es un fruto de, de tu relación con Él, Puedes alcanzar personas.
1: Definitivamente.
0: Sí. Y que es algo importante lo que dices, la parte el corazón, ¿verdad? La intención con la que estás llegando. Y pues todo radica de quién está en, en el corazón, ¿verdad? Y cómo estamos actuando. Y para seguir elaborando, Eric, creo eh, eh, que, que nos explicaste, pero pues... Hay un cierto grupo de personas, y, y ahí afuera, y, y, y que sí, en este, y volvemos a insistir, pues que pues no, 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 no se puede combinar este, este tipo de, de política y la vida cristiana, ¿no? Entonces, eh, usan el versículo de que lo que es el César el César es lo que es de Dios de Dios, entonces, o no puede servir a dos señores. Entonces, yo te diría en esta siguiente pregunta, entonces, ¿qué cambio puede ofrecer el hombre? a través de la política que no pueda Dios, o sea, como no es esto una pérdida de tiempo, y esto lo escuchamos, ¿no? estaba viendo comentarios o foros, entonces la gente tiene esta perspectiva, que puede ser el gobierno que no pueda ser Dios?
2: Claro, y creo que tu pregunta va enfocada a, en la vida de una persona, ¿no? O sea, sabemos que Dios puede cambiar, Dios puede perdonar, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede abrazar, Dios puede hacer todo nuevo en una persona, eh, eso lo sabemos, y creo que tu pregunta va por ahí, ¿verdad?, en, en el sentido que desde el, la cuestión política o desde el servicio público, ¿qué puedes cambiar o qué puedes añadir una persona que no lo pueda hacer Dios? Y mi respuesta yo creo que es muy clara, ah, hay cosas que ni toda la humanidad junta puede lograr, como es eh, el otorgar salvación o la perdón de pecados. Eh, solamente Jesús lo puede hacer y el único que cambia vidas me queda completamente claro que es, es Dios cuando el hombre realmente está dispuesto a que su vida sea cambiada. Eh, pero por otro lado y te repito, o sea, sí creo que es tiene mucho contrapeso lo, el, el tema de, de este podcast, ¿no? O sea, el, el, el político eh, o eres político o, o sigues a Cristo y en eso yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Porque eh, no puedes escoger una profesión y decir por esta profesión estoy lejos de, de, de seguir a Jesús, no, la misma palabra nos dice que él nos constituyó pastores, maestros, sacerdotes, no sé si me explico, en ese sentido este, eh, eh, todos tenemos una profesión, todos tenemos eh, un llamado específico, no más allá del máximo mandamiento todos tenemos un llamado específico, eh, el hombre no puede hacer cambios en, 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 en las personas. Eh, sin embargo, eh, como yo, 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 yo te comento y te digo, no puedo yo, dicen que alabanza en, en boca propia es vituperio, ¿no? Pero yo no puedo hablar de mí, de mí y decirte, ¿sabes qué? Porque estoy en tal lugar o en tal cosa, este, eh, las personas cambian. Pero yo sí te puedo decir que, que cuando tú ves una persona que, que es íntegra, que tiene un temor de Dios... Que no habla como los demás, que no eh, roba como los demás, que no maldice como los demás, que, que, que respeta a su esposa, que, que respeta a su familia, que respeta a su iglesia. Y eso lo, lo empiezas a permear con la gente que te rodea, lo empiezas a tener un, un circulito de influencia. Eh, déjame decirte, eh, estas personas cuando tienen un problema o cuando están atorados con algo, se acercan a ti, pero no porque tú seas el que puede cambiar su vida, sino porque ellos saben que alguien cambió tu vida y quieren que tú les digas quién fue. Y de esa manera hay personas que han llegado a las iglesias, hay personas que han conocido a Jesús, hay personas que sus matrimonios o sus vidas han sido restauradas. Por esa razón, no, el, 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 el estar en la política o en el servicio público es como cualquier otra profesión. Hay, hay quienes en, o en algunas profesiones te demandan más tiempo en otras más conocimiento, en otras más inteligencia, en otras más fuerza, pero no deja de ser eh, eh, una profesión, un modo de vivir, un modo de interactuar, un modo de influenciar, ¿no? Yo creo que hoy, hoy en día tenemos que aprovechar los círculos de influencia, no para tratar nosotros de cambiar a las personas, pero presentarle a las personas a quien realmente las puede cambiar. Tenemos que aprovechar todas las plataformas eh, que existen para poder conectar a las personas con Jesús. No sé si logro explicarme, o sea, el, el, la política o el servicio público, eh, hoy en día, como les comentaba, tiene que haber personas que teman a Dios, que tengan principios, que hagan política con, con ética, con, con valores morales, eh, pero tiene que haber personas que, que aparte de hacer esto, también sean personas eh, íntegras, personas que caminen de la mano de Dios, personas que, que no se comporten como los demás, para que realmente puedan ver que hay una diferencia en una persona así.
1: Eh, yo nada más quiero ahí redundar en, en tu respuesta, estás tomando mucho el comentario acerca de que eh, como en cualquier otra profesión y creo que nos queda claro, de hecho a mí y creo que a Tony también porque le conozco, pero vamos a, a profundizar un poquito por la audiencia, te digo, por el, por el cristiano que a lo mejor a veces no alcanza a dimensionar cuando tú ejemplificas o haces la analogía y dices como cualquier otra profesión. Y me queda claro si lo llamamos como un oficio, la gente que tiene un negocio, que desempeña, o la gente que tenemos carrera. O, podemos poner X este, profesión, como tú lo estás diciendo, u oficio. Y es donde lo que estás diciendo, tienes que brillar, tienes que uh, demostrar a Jesús, tienes que ser buen cristiano, o sea, lo entendemos. Pero sabemos que la, la, la política tiene, tiene esa, esa situación que pues inclusive la gente que no es creyente la, la, la describe como lo peor como eh, situaciones que, no, que, que aunque quieras tú controlar, se salen de tus manos la corrupción está tremenda digo, o sea, podemos hablar también tantas cosas acerca de esto y creo que ese conocimiento público que, que, que la política tiene esa, esa gran diferencia a, a lo que tú estás usando de ejemplo, yo quiero nada más que profundices en eso para el cristiano porque yo sé que hay cristianos que tienen muy llena la mente acerca de todo lo que se dice, ¿no? Tú dices, así como hay buenos pastores y hay malos pastores, con todo respeto, y también para los políticos, y lo sabemos, pero hay una, hay una idea quizás mal concebida de lo que es la política, porque yo lo sé, o sea, si, si, si hay gente que se integra, pues se desarrollaría una política eh, como, como Dios lo, lo, lo quisiera, ¿no? Pero desgraciadamente, Eric, no, eso no, es, no pasa, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, quisiera que abunderas un poquito ahí en tu respuesta para el cristiano que tiene esa duda, decir, ah, cara este, pues, Eric nos está explicando acerca de que como cualquier otra profesión, pero la política no es cualquier otra profesión.
2: No, sí, sin duda, eh, profesiones, oficios como tú los, los mencionas, eh, hay distintos, ¿no? Eh, y cada uno requiere de cierta habilidad, de cierto don, de cierta preparación, eh, te digo, volvemos al punto en el que no se puede generalizar en el sentido que no puedes decir que todos, eh, todos los hombres son iguales, no todos los futbolistas son iguales, todos los maestros son iguales, eh, todos los políticos, todos los pastores, la realidad es que no. Y volvemos al principio en el que tenemos que ser eh, de algún modo incorruptibles, eh, incorruptibles, tratar de... de, de, de reflejar en todo momento lo que somos. Entiendo la parte que, que o oh, la parte de la pregunta que me, que me decían, ¿qué puede ofrecer un hombre que no puede ofrecerte Dios? O sea, yo creo que efectivamente si hay distintas carreras, si hay distintas profesiones, eh, cualquier profesión se puede, se pudiera comparar y decir, ¿sabes qué? ¿Qué te puede ofrecer eh, un maestro? o Ustedes lo dicen el hombre que no te puede ofrecer Dios, y yo les insisto, no, no, no es nada. Lo que sí estoy convencido es que cada vez necesitamos estar eh, los cristianos o, eh, o las personas que profesamos la fe en distintos puntos, en distintos medios de influencia. ¿no? ¿Qué, qué, es la, 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 ¿Qué es el gobierno? O sea, ¿qué, es, ¿Qué es la política? ¿Qué es el servicio público? No es más que darle orden a, a, la, a la administración, eh, a la gestión eh, de, de gobernanza, de, de poder gobernar, de tener gobernabilidad. No sé si me logro explicar en el sentido de, de no, no creo yo eh, que se pueda comparar, o sea, de entrada, ¿no? Y por otro lado, también hace ratito me decían, no es una pérdida de tiempo que, que trates de, de buscar algo en nombres o en profesiones, que Dios no, que Dios no puede darte más que eso. No, o sea, vivimos en un en un... En un, en un mundo, en una comunidad donde, déjame decirte que si los cristianos no tomamos eh, posesión o no tomamos puestos referentes dentro del servicio público, dentro de, de, de las empresas, dentro de, de las cuestiones de desarrollo de ciencia, de tecnología, eh, sino este, en la política, alguien más lo va a hacer, ¿no? Eh, y, y qué mejor que sean personas que, que tienen un conocimiento eh, o que... Eh, declaran una fe. No sé si me explico.
0: Sí, Eric, y, y ahí te. Y una pregunta más: ¿qué piensas? Bueno, eh, pues del comentario de lo que se dice de que el, la política necesita leones y no ovejas, ¿no? O lo diríamos en el, en el modo chilango, el que no atranza, no, no avanza. El que no atranza, no
1: avanza. Entonces, <risa> sí, y por lo que comentamos, ¿no? Tiene por qué. Digo, perdón, Eric, que sea tan reiterativo en esto. No,
0: no, no. Uh -huh. pero,
1: pero la política, o sea, sabemos que que a lo mejor la, la gran mayoría conoce que te tienes que ensuciar las manos, que tienes que hacer cosas que a lo mejor en otra profesión o en otra situación pudieras controlar, eh, porque, pues bueno, a lo mejor puedes estar en otra empresa o puedes empezar esto, pero la política a lo mejor si, si, si no compaginas con los intereses de cierta persona, como lo que está, te, te está haciendo la pregunta, Tony, pues no sería. Y me gusta esta pregunta que acaba de hacer, o sea, Dios nos pide que seamos
2: ovejas, ¿no? Y la política
1: nos pide que, Tony, que seamos
2: leones. <risa> sí, yo tu pregunta la entiendo desde el punto de vista. Efectivamente, tenemos que ser ovejas cuando seguimos a Jesús, ¿no? Cuando seguimos al Señor, que Él es nuestro pastor, Él tiene que guiar nuestra vida. Y, y eso no es solamente dentro de la iglesia, ¿eh? Creo que lo están encerrando solamente a la iglesia. Es decir, Jesús es mi pastor dentro de la iglesia. Dentro de la política, Él no es mi pastor. No, Señor. O sea, yo estoy casado felizmente voy para 12 años y yo me quito mi argolla y mira, casi tengo la marca, casi no quito mi anillo, porque esto es un compromiso, o sea, yo estoy en el trabajo, yo estoy en mi casa, yo estoy jugando fútbol, yo estoy casado, yo estoy en la, en, en la oficina o estoy con el doctor o estoy en la iglesia y Jesús es mi pastor, yo soy una oveja. Sin embargo, ahorita que me hacías la pregunta me hacía pensar eso, o sea, eh, se necesitan, eh, la política necesita leones, no ovejas y déjame decirte que, que el ser un león es ser un líder, el ser un león es alguien que abre puertas, el ser un león es, es el, el, el que busca su presa, busca su objetivo y lo alcanza. En política, como en muchas cosas, nosotros tenemos que eh, ver lo que, lo, que, lo que queremos lograr y alcanzarlo y lograrlo. Es decir, eh, mi esencia de seguir a Jesús o mi esencia de ser una oveja, en mi caso eh, eh, no cambia, yo trato que no cambie, yo trato de cuando siento que estoy viendo por otro lado, trato de regresar mi vista a aquel que me da paz, a aquel que guía mi vida, a aquel que me da tranquilidad, a aquel que es mi sustento y continuar eh, en mi esencia de seguir a Jesús no cambia. Sin embargo, en, en un mundo en el que estamos donde en una jungla, ¿no? Ya pusieron la pregunta como animales, en una jungla donde sobrevive el más fuerte, donde aún en la noche no puedes estar eh, con la guardia abajo. El, el enemigo es así, brother, o sea, no podemos nosotros abrir una rendijita porque el enemigo anda como león rugiente, ¿no? Entra y, y devora y destruye, puede destruir mucho si le dejas una rendijita. En cuestión de, de, de política, que es el tema... Eh, sí se necesitan leones, pero en el sentido de, de, de tener las agallas, de tener... ¿Y las agallas para qué? Las agallas de comportarte como un verdadero hombre, como una persona íntegra. Eh, estoy un poquito en desacuerdo en que comenten que, que todos tienen que ensuciarse las manos, brother. Yo no tengo las manos sucias y conozco políticos que son personas, eh, no te puedo decir que completamente íntegros, ¿no? porque todos, eh, aquel que no conoció, eh, lo hizo pecado para que fuésemos limpiados, pero a lo que voy es, eh, eh, no, no, se, no creo yo, y en mi caso, y me, 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 me encierro a mí, porque no podemos generalizar, ¿verdad? yo también pudiera decir, ¿sabes qué? Este, a veces hay, hay políticos que eh, llevan una vida más íntegra, que pastores, padres, que sacerdotes, que no sé si me explico, o sea, eh, es una con, con otra, o sea yo soy una oveja porque sigo a Jesús pero para poder conquistar lo que él me dio tengo que comportarme como un león
1: claro, bueno
2: pero nada más para que se entienda,
1: este, creo que lo que todos pensamos es que el medio de la política es así, ahorita pues tú ya lo estás aclarando y entendemos que básicamente te estás refiriendo como un Daniel o como un José ¿por qué? porque son los que hacen la diferencia ¿no? creo que esa es la esencia de, de cada respuesta que nos estás dando y estamos en total acuerdo, pero ¿Qué te parece si nos vamos a, a un plano un poco más, um, más sencillo, donde, donde la gente sabe lo que todo, lo que los medios dicen de la política, donde no profundizan, donde no tienen a lo mejor la capacidad de análisis para entender que si no hay un cristiano sentado en esos lugares, pues alguien más lo va a, a, va a estar sentado ahí y, y no, 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 no van a ser los lugares que a lo mejor Dios nos, nos tiene preparados, ¿no? Para estar reinando también aquí. O para traer el reino de Dios a la tierra, ¿no? O sea, va, 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 vamos a aterrizarlo en eso. ¿Qué te parece para la siguiente pregunta? Porque, Mira, eh, tú sabes que yo soy de allá de... Bueno, soy, de, soy chilango, pero radiqué mucho tiempo ahí en, en, en Rayón Cárdenas, Río Verde. Y yo recuerdo mucho que se lanzó un pastor, en, cuando yo tenía 14 años, un pastor de, de, de Cárdenas, para ser es, específicamente, eh, a la presidencia municipal... Eh, Digo, yo, yo crecí viendo esto y a lo mejor yo mal concebí la idea de la política porque él dejó su congregación, mmm, dejó a cargo a su hija y él se lanzó, estuvo haciendo campañas, estuvo haciendo este, pues, sí, el proselitismo, todo lo que, lo que tienen que hacer, ¿no? los protocolos a cumplir, este, visitando colonias. qué ¿qué, qué te digo? No? Que no sepas. Eh, él consiguió la presidencia municipal y creo, bueno... A, a lo que yo sé, tampoco quiero asegurar, porque no puedo juzgar, ¿verdad? Pero a lo que yo sé, a lo que yo me enteré, a lo que mis oídos llegaron, creo que, que su ministerio, su, su, su vida o el plan que tenía como iglesia, creo que no llegó a donde tendría que haber llegado, ¿no? Porque creo que él, vaya, creo que hasta terminó su, su estadía en la política o su gestión y, y creo que ya ni, ni fue cristiano, ¿no? Eso es lo que me quedó. Entonces, tomando eso, este, te digo, para la, la gente que nos escucha, ¿No crees que al participar en la política se presiona también a democratizar a la iglesia? O sea, por ejemplo, cuando la iglesia entiende que a lo mejor estar en la política, eh, desarrollar esos lugares o estar en esos puestos es algo bueno, ¿qué pasa? Hay una reacción en la iglesia. ¿Cuál es? Tú sabes que dentro del gobierno de Dios no es democrático, o sea, es jerárquico, o sea, Dios es nuestro rey, ¿no? Jesús es nuestro rey, es nuestro príncipe, príncipe de paz, nombre sobre todo, nombre. ¿Y qué pasa con esta situación? Digo, ahí englobé dos preguntas. La segunda es esta, dice, al tener, a lo mejor, pensar que el pastor ya no es dirigido por Dios y ya este es como una forma democrática y, y terminas politizando la iglesia, no sé si me... me Entiendes la pregunta, o sea, como la iglesia entiende todas estas situaciones acerca de la política y pues empieza a decir, bueno, mejor vamos a hacer democrático todo este, lo que Dios pide de nosotros, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Tomando en cuenta, te digo, o sea, lo que el, el caso que te estoy comentando de este pastor.
2: Sí, mira, la, la esencia de, de, de la política quizás es la democracia y no quizás debe ser la democracia. Eh, y tú lo comentas, dentro de la iglesia eh, la manera de organización es, es jerárquica, ¿no? Eh, todo se centra en, en, en las decisiones que el pastor, o bueno, de, de un tipo de iglesia, todo se centra en, la, en las decisiones que el pastor eh, tome y diga eh, y creo que el, el perfil de la pregunta es eh, si tú al estar metido en la política o tener conocimiento de, de, de ello eh, te hace rebatir con tu pastor, te hace tratar de eh, democratizar la iglesia o de tratar de de que todo a, cuestionas a tu pastor o sea lo pones como que en juicio si realmente escucha de Dios y si realmente lo que él dice y sabes que eh, yo creo que más allá de un pastor el que gobierna nuestras vidas y el que debe gobernar nuestras vidas es Jesús no y creo que es donde está la, la, la cuestión no porque igual aunque no estés en la política si el pastor va a caer en adulterio, va a caer en adulterio no lo vas a poder evitar eh, por eso no debemos de tener puestos los ojos en los hombres, sino los puestos eh, los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida eh, sí entiendo esta parte que me dices que quizás una persona que está en medio en el medio político pueda tener más tablas para poder eh, introducir la man, a la manera de hacer iglesia, la cuestión democrática y, 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 y juzgar o poner en tela de juicio todo lo que dice eh, eh, un pastor. Eh, yo también creo que eh, las personas que, que seguimos a Jesús, que caminamos a Jesús, que escuchamos a Jesús, eh, respetamos a nuestros pastores. Eh, hay maneras de, de, de poder compartir con nuestros pastores nuestros puntos de vista. ¿no? Ellos son la máxima autoridad dentro de la iglesia debemos amar, debemos honrar, debemos respetar a nuestros pastores porque representan a Jesús, porque representan a nuestra autoridad eh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, eh, pero también debemos respetar nuestras autoridades, la, la palabra dice lo mismo, no tenemos que orar y tenemos que bendecir y no podemos ir por la ciudad haciendo, eh, comportándonos de la manera en que nosotros que, querramos, eh, vamos a quizás si violamos un reglamento, si eh, eh, cometemos una falta, eh, seguramente vamos a ser sancionados, y es lo mismo en la ley espiritual, o sea, hay, hay muchos principios que nosotros conocemos, ¿no? Este, se nos perdona tanto nosotros perdonemos, eh, si queremos, eh, y, y lo que sí te puedo decir es que las, las leyes naturales, o las leyes eh, de la iglesia, si lo queremos llamar así, son muy distintas a las, a las leyes eh, del mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? Mientras Dios nos dice, entre más quieras tener, reparte. Si ¿Sí me explico, acá es retén, no sé, no sé, o sea, haciendo esa analogía, eh, yo sí creo y estoy convencido que una persona que tiene anclada su fe en Jesús, que tiene muy claro quién es el, el, el que gobierna su vida, eh, de ninguna forma creo yo que es, es aceptable que alguien falte el respeto a su pastor, Simplemente, si en algún momento ya no coincides con tu pastor, lo más prudente, lo más sabio es platicar con tu pastor, ¿no? Eh, y si crees que las cosas se pueden poner intensas, pues invita a una persona más, a dos personas más que sean neutrales, que tú puedas decirle a tu pastor, pastor, pues es que me siento así porque creo que usted me, me ofendió, etcétera, etcétera. Estoy seguro que la mayoría de los pastores abrazan, ...aman y te la podrán decir la razón... ...sabes qué, quizás ese día traía un dolor de muela... ...no sé, perdóname si te contesté así... ...no sé si me explico... ...muchas sí, sí. de, la, de las ofensas dentro de la iglesia... ...son por cosas muy mínimas... ...y es una, eh, una persona que cree que puede... ...confrontar o rebatir a un pastor... Eh, ...tiene la mente muy pequeña... ...si cree que porque tiene un conocimiento social... ...o un conocimiento de causa más que su pastor... ...tiene la mente pequeñita... ...porque el pastor sigue siendo autoridad en tu iglesia como un gobernante y un, y un presidente sigue siendo autoridad en nuestra nación.
0: Eh, totalmente de acuerdo, Eric. y yo creo que uh, uh, mencionando todo lo que estás diciendo, pues requiere de gran, no sé, de gran sabiduría para una persona que esté en ambos ámbitos, ¿verdad? Entender los roles que se está uh, manejando y no combinar el uno con el otro. Y me quedo con simplemente el ejemplo de Daniel, Entonces, yo veo a Daniel le y tres veces al día a ponerse a orar, yo creo que era porque había una gran tentación, el poder que él tenía en Babilonia, entonces, eh, tenía que someterse a Dios, ¿verdad? Entonces, si tú lo has dicho, entonces, quien gobierna nuestra vida no es el pastor, sino Jesús mismo, conforme Jesús gobierne nuestra vida, vamos a saber cómo a discernir, cómo comportarnos, y yo creo que lo importante aquí es que no se haga grilla, ¿verdad? Entonces, Específicamente contra contra el pastor, porque pues sabemos y hay ejemplos en la Biblia, pues que no le van bien a aquellos que murmuran en contra de, de los pastores, y hay que entender las diferencias en el mundo y en la iglesia. Y pues vamos a seguir la siguiente pregunta, Eric. Como tú que, eh, que, que estás participando en esta actividad, tú, como cristiano, ¿cómo, de, ¿cómo debes de recibir las críticas? hacia tu persona, hacia tu trabajo, eh, porque, bueno, tenemos muchos ejemplos y, y a lo mejor estamos insistiendo en esto, pero a lo mejor tenemos una mala imagen de, de lo que es actualmente la, la, la política y por eso lo representamos como animales, pero pues por eso estás aquí, para ayudarnos a ¿Entendé? quitarnos mm. ese estigma, si es así. Pero tú como Cristiano, ¿cómo debes recibir estas, estas críticas?
2: Oye, la, la, la crítica la vamos a tener si somos pastores, si somos políticos, si somos líderes de jóvenes, si la, la crítica es inevitable. Siempre hay alguien que va a señalar eh, las cosas que las pueda hacer mejor que tú. Y no hay duda, hay, muchas personas pueden hacer eh, muchas cosas mejor que nosotros, no. Incluso en lo que nosotros consideremos que somos muy buenos, siempre hay alguien que es mejor que nosotros. Eh, nadie de nosotros debemos tener un concepto de nosotros más alto del que realmente debe de ser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontar la crítica? Eh, mira, yo te puedo decir, me ha tocado de todo eh, y a veces es muy, es muy este, complicado siempre tener la cabeza fría, eh, eh, el corazón latiendo y calientito, pero, pero cabeza fría, o sea, la honra del justo es pasar por alto la ofensa y eso aplica en todo, ¿no? O sea, eh, va a haber gente que va a tratar de ensuciar tu trabajo, va a haber gente que va a tratar de ensuciar tu imagen, va a haber gente que va a tratar de, de, de señalar, ¿no? O sea, puedes hacer, eh, en algunas ocasiones pongo el ejemplo del pintarrón blanco, ¿no? El pintarrón puede estar blanco, eh, pero solo puedes poner un puntito pequeño con el marcador negro y va a haber quienes solamente vean ese puntito pequeño negro en todo el contexto de un pizarrón blanco. Nunca la gente va a estar contenta, ¿no? Porque incluso si alguien llega y va a decir, ese pizarrón está bien blanco, ese pizarrón parece nuevo, que ¿No lo usas? O sea, las personas nunca van a estar contentas. ¿Cómo afrontar la crítica? Te repito, con la cabeza fría. Y con el principio bíblico que dice la honra del justo es pasar por alto la ofensa, que te van a criticar, que te van a decir hermano, eh, he sido pastor y me ha tocado crítica muy dura, he sido líder de jóvenes y me ha tocado crítica redura, eh, he estado en el servicio público y me han criticado y no podemos decir que la gente que está en, en, en gobierno es la que critica, no, la gente de la iglesia también lo hace como lo, lo hace, no sé si me explico, o sea, el principio de afrontar la crítica eh, y más cuando tú crees que es algo injusto es, es pasar por alto la, eh, lo que crees que te están ofendiendo bien dicen, eh, eh, la justicia divina es de allá de arriba eh, y nosotros como cristianos es un principio que funciona, eh. Eh, pones una mejilla y pones la otra, hay quien se va a burlar, hay quien se va a mofar pero el hombre que, que es pasivo, el hombre de la respuesta suave, de la respuesta blanda, el hombre temeroso de Dios en cualquier lugar, incluyendo la cuestión crítica, sale avante, brother.
1: Eric, la verdad ha sido un placer estarte entrevistando. Este, generalmente las preguntas no las hacemos así tan directas, lo que pasa es que queríamos hacer un poquito más dinámico el podcast porque a lo mejor para la gente así el simple hecho de decir política eh, como que no lo quieren escuchar ¿no? entonces por eso queríamos hacerlo un poco este, más dinámico, más directo las, las preguntas eh, la siguiente pregunta no la vamos a hacer voy a, a agarrar algo de los comentarios que tú estás haciendo eh, ya vamos a finalizar el podcast la verdad que lo que Eric está aterrizando es que tiene que ver, y corrígeme Eric si yo estoy equivocado, tiene que ver mucho la calidad de la persona, tanto siendo cristiana como ofreciendo lo que tiene que ofrecer, ¿no? Como lo hablábamos al principio, como cualquier profesión, cualquier oficio y en la política también, y en esto estamos totalmente de acuerdo. Eh, acerca de, la, de, de las críticas, yo quisiera que tú estos siguientes dos minutos que para terminar nos explicaras. El por qué es bueno que la iglesia se quite el estigma de que realmente los dones que Dios nos ha dado es para emplearlos. Tú hablaste acerca de la gran comisión en Mateo 28 de ir y hacer discípulos. Y yo sé, porque tú y yo somos de la generación, tú pues, estás más viejo, yo más joven. Pero yo sé que tú y yo crecimos dentro del, del clímax en la iglesia o, o el ecosistema que se daba... Que son la generación que va a cambiar. Este, ¿Te acuerdas de todos esos eventos, no? Generación 10 veces de cambio, 10 veces mejor. Este, un congreso donde yo fui con ustedes. Y, y te, te conozco, o sea, sé, sé que Dios puede usarte, o sea, te conozco de tiempo. Pero me gustaría que te explayaras en estos dos últimos minutos para que la gente que nos escucha en el podcast pueda tener una base sólida para atreverse a. a, a a ocupar esos lugares que otra gente lo está ocupando. Que se quite, vuelvo a repetir, ese estigma de, híjole, o sea, me voy a meter a la política y no, no va a pasar nada, eh, a lo mejor este yo entro con todas las ganas y se van a presentar tantas barreras que pues voy a ser eh, caballito de cuarto de milla, ¿no? <ríe> y si, si logro alcanzar, ¿no? Este, los votos de la gente, a lo mejor no va a cambiar nada, no va a pasar nada, porque estamos tan inmersos, ¿no? Con esa, y que, quiera, quieras que no, Estamos tan inmersos, repito, con esa ideología, ¿no? Que nadie cambia el mundo. Si sí, igual nuestro país este, va de, de, de mal en peor. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podrías decirle, no? A toda esa generación que viene. Porque tú y yo ya, ya vamos, no de salida, digo, estamos en nuestro apogeo. Pero crecimos con eso. O sea, crecimos este, con, es, con esas, esas predicaciones y todo. Y me da gusto, me da gusto que, 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 que Dios esté cumpliendo este, la obra. En este caso... No estamos en desacuerdo, ni Tony ni yo, este, en que un cristiano ocupe esos lugares. Solo queríamos hacerlo un poquito más menos aburrido por el tema de política. Pero expláyate, Eric, expláyate, este, comenta a la audiencia el por qué. Eh, y so, sobre todo con, con, con bases, con bases para que pueda el, el, el chico que está estudiando la carrera, la señorita y todo... Pueda entender, porque tú hablaste de principios, de integridad, hablaste cerca de. Y, 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 y en tus palabras nos damos cuenta, o sea, citas la Biblia, eh, todo eso que tiene una esencia. Desgraciadamente, a veces a la iglesia le falta entender la esencia, y, y porque no tiene esencia, perece, ¿no? La, la palabra de Dios dice: si No sea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces. Si no tienes la palabra aquí, no tienes la palabra acá en tu corazón, pues obviamente te vas a meter a la política y te van a hacer añicos, así como te metieras en cualquier otra profesión. Expláyate, sí,
2: oh, eh, Mira, la esencia para eh, practicar o desarrollar cualquier profesión, la esencia tiene que ser Jesús. Eh, Jesús, el eje motor de tu vida. Jesús es el eje motor de todo lo que haces, ¿no? Jesús es amor, Jesús perdona, Jesús es el amor perfecto eh, y nos pide que, que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eh, y, y puedo decir un montón de cosas. Eh. En los últimos años, la, las últimas generaciones o esa generación que tú hablas, Jona, que nosotros somos ya de, de un, unos, unos lustros para atrás, eh, efectivamente crecimos creyendo y es, es completo, tiene mucha razón. El, el, el creyendo que, 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 que el hacer iglesia es, es construir un edificio, es estar dentro de, 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 de una congregación. Y yo nunca he dejado de congregarme. Yo siempre eh, pudiera estar un día antes en un evento político. Si tú quieres, yo estoy en la casa, en mi casa de Dios, cada, cada fin de semana. No, no, no es cada que puedo. No, 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 es, es, es siempre estoy ahí. Eh, a lo que voy es. Eh, tenemos que ir más allá de las paredes de la iglesia, tenemos que salir de la iglesia... Eh, es cierto, quizás pocos van a venir a la iglesia con un hambre genuina con una necesidad de conocer a Jesús, pero nosotros tenemos que ir o sea, el ir por el mundo es, es salir de la iglesia, es salir de las paredes es, es utilizar estas plataformas como los podcasts, como las redes sociales como muchas cosas para alcanzar, para poder llegar eh, eh, las, creo que, que tener todas estas herramientas y solamente hablarle a la iglesia o a los cristianos eh, con todo respeto, le digo para todo el mundo que lo haga, es tener la mente chiquitita. Si tienes una plataforma de este tamaño, creo que eh, el target o el principal objetivo deben ser las personas que no han escuchado de Jesús, que no saben del amor perfecto, que no sé si logro explicarme. Ahora, eh, eh, a, a las personas que, que quieran estudiar, y no solamente eh, ciencia política o administración pública, cualquier carrera, Brother, déjame decirte que, que lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es algo único, es algo genuino eh, y el, la única persona que puede detener o que puede eh, hacer que el plan de Dios para nuestras vidas no se cumpla, somos nosotros mismos. Sí, porque nosotros podemos poner por excusa, es que no creyeron en mí, es que me dijeron que no, no, no. Brother, déjame decirte que si Dios te ha equipado y si Dios está tratando contigo, el que entres al servicio público, el que te conviertas en un buen abogado, el que abras una empresa, déjame decirte que si Dios lo está poniendo en tu corazón, Dios va a respaldarte, Dios va a ir contigo y eso debe ser una plataforma o una herramienta para exparcer el reino, para extender el evangelio de Jesús. Eso no tengo la menor duda. ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros hemos crecido con esa mentalidad, que si no estamos sirviendo en la iglesia, eh, estamos de algún modo eh, sirviendo en algo vano, déjame decirte que actualmente yo tengo, yo, mira, yo tengo, y se va a escuchar así como que algo bien ruco, ¿no?, pero tengo cerca de 25 años sirviendo a la iglesia, constantemente, nunca he estado, nunca he estado sin servir en algún ministerio o en algo en mi iglesia, y por otro lado, he construido mi carrera profesional. O sea, no es una justificante. Eh, creo que hoy en día tenemos la habilidad para tomar el llamado de lo que Dios nos ha dado eh, y correr con él, hacer a Jesús el centro y que las cosas se vayan dando. Tenemos que prepararnos como para la, eh, la carrera pastoral. Tienes que prepararte igual, tienes que prepararte para la carrera que tú escojas. Lo importante de lo que tú escojas es que, eh, camines en integridad y que le des la gloria a Dios, porque en el camino nos podemos perder, eso tengo la completa certeza, no. que si mis ojos no estuvieran puestos en Jesús, quizás desde hace mucho tiempo, eh, mi vida hubiera tomado un rumbo distinto.
0: Bueno Eric, pues gloria a Dios por tu vida, y la verdad yo tampoco estoy en, en contra de eso, y tengo varias perspectivas o reflexiones al respecto, eh, Primero uh, de lo que mencionas, creo que hemos olvidado como iglesia que no simplemente se trata de hacer iglesia como lo dices, sino es expandir el reino, ¿no? Yo creo que al, hasta el día de hoy, el 2021, que ya estamos, entonces ya muchos conocen de Cristo, pero hemos olvidado la parte de preservar el cristianismo real. Entonces, y si estamos encasillados en una casa, en unas cuatro paredes, pues no vamos a poderlo expandir. Algo que reflexionaba, y no me acuerdo si lo dice Ayona, es que a ustedes que les tocó una época, a lo mejor, donde eh, se hablaba mucho que Cristo ya venía, que muchos dejaron de estudiar, muchos, muchos cristianos no hicieron carreras. Lo único que, que, que este movimiento hizo en su época fue... Eh, hacer que mucha persona no creyente uh -huh. llegara a, 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 a puestos de, 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 que, que influyen en la ley, en la educación. Hoy, hoy podemos ver el resultado de que hay leyes que van en contra de, de Dios, ¿no? Y necesitamos más cristianos preparados, más personas en la política, como tú lo mencionas, que estén representando nuestros valores, que estén representando a, a Jesucristo, ¿no? Entonces, algo que también entendemos es que cuando Jesús vino influyó de alguna manera a establecer lo que es, aunque no es un, un, un modelo jerárquico, jerárquico perdón, eh, eh, la democracia, ¿no? Él vino a darle dignidad a todo ser humano y es lo que es hoy en día, pues, en este lado de, del mundo ha funcionado y que, pues, se está viendo eh, eh, destruido por esos ideales que, pues, ya ese es otro tema, pero pues que van en contra de Dios como el aborto, como la pedofilia, eh, la eutanasia y todo esto, que pues ¿dónde está la iglesia? ¿dónde están los cristianos preparados? ¿dónde están los Danieles? ¿dónde están los José? Entonces, eh, totalmente de acuerdo, debemos de expandir el reino en todas estas áreas. Eh, una forma es como tú lo dices, ¿verdad?, entonces, y aprender a discernir lo que es bueno, no generalizar, como lo dices. Entonces, y, y esto es para las personas pues, que estaban allá, eh, que tienen aún, des, como desafortunadamente, allá afuera hay personas que aún están cerradas a esto, ¿verdad? Pero decirles, la política no va a ser la solución, sino un recurso que Dios ha puesto, ¿no? La, el, eh, un recurso que nos va a ayudar A, a glorificar a Dios No sé sí. sí, Eric,
1: muchísimas gracias Hemos llegado al fin de este podcast La verdad, este, muy nutrido de eh, Las perspectivas de lo que Nos hablas, eh, sabemos Conocemos y entendemos Esto, ojalá que la audiencia, la gente Que vaya a escuchar esto pueda eh, Abrir su mente y darle oportunidad A lo que Dios quiere hacer Porque Yo sé que pues viene, los siguientes años van a ser fundamentales para, para el pueblo de Dios, o sea, lo que se haga fuera, lo que se haga fuera de las cuatro paredes, como tú lo mencionabas, va a ser fundamental, ¿no?, para esta, estas generaciones que vienen, si Dios lo permite. Eh, muchísimas gracias, Eric, a la gente que nos estuvo escuchando. Eh, cuando llegues a ser gobernador, también te vamos a entrevistar, porque vas para allá, sabemos eso. <risa> y este, yo sé que no te olvides de los amigos, y pues nada más, queremos despedir el podcast. Eh, es un agasajo, ¿no, Tony? Tener a Eric, Eric Terán, carre, toda la carrera política, todo le deseamos todas las bendiciones, todo el plan perfecto que Dios tiene para él que en el nombre de Jesús pueda realizarse.
0: Así es, muchas gracias, Eric. ¿No tienen las palabras para despedirte?
2: No, amigos, gracias a ustedes, este Tony, un placer. Jonah, también verte y saber que este de ti, que todo está chido y va bien, eh, me da mucho gusto. Gracias por el espacio y, y sí, yo creo que lo importante es aferrarnos a lo que Dios nos ha dado. En algún momento, si somos constantes y perseverantes, veremos nuestra tierra prometida. Ok, pues bueno, esto fue Intrépido, último tema Apologista.
1: Nos vemos, si Dios lo permite, para el siguiente podcast.
0: Gracias por escucharnos una vez más y ser parte de este proyecto Intrépido Último Teo Apologista. Si estás interesado en apoyarnos, incluyenos en tu oración y no olvides seguirnos y darnos tu like y sobre todo compartirnos en nuestras redes sociales, Facebook,
2: Instagram, YouTube y en esta plataforma de Spotify. Bendiciones.